0: زن زیادی جلال آل احمد قسمت پنجم شش دوست زده نفهمیدم از چه صدایی بیدار شدم ولی لابد از صدای آنها بود وقتی چشمهایم را مالان دم و ساعتم را دیدم که چهار بعد از نیمه شب بود و نگاهی به آسمان روشن و پر ستاره دم صبح انداختم و نگاهم را از آنجا به ظرف آنها دوختم دیدم که هر ستاشان بالای سرم ایستاده بودند هنوز با هم از رادیو صحبت می کردند که دوست برده و نیز مرا صدا میکردند. هنوز یک ساعت و نیم وقت بود تا بوغ نکره سلطنت آباد که مثل صدای گاو شروع می کند و کم کم ته می کشد و درست پنج دقیقه بیدار باشه دراز و ناراحت کنندهش همه فضای رستماباد و در روز و لویزان و چیزر را پر می کند و تا نیاوران و تجریش هم میرود به صدا دراید. و من که در آن صبح گاه خنک و آسایش بخش ترجیح میدادم در خواب باشم تا در بیداری اول ناراحت شدم که چرا بیدارم کرده اند ولی وقتی دریافتم که داستان دزد و دزدی است مثل اینکه گذاشته باشند بخوابم از نوع آسوده شدم و باز لحاف را تا روی سینه ام بالا کشیدم و به آسمان چشم دوختم و بعد از چهار گوش دریچه اتاق که بازش می‌گذاشتم به درون فضای اتاقم که هنوز تاریک بود و لا بویی از دُست‌ها را و انعکاسی از صدای نرم پای آنها را در خود داشت چشم دوختم خوب حس می‌کردم که اگر برای خوردن صبحانه صدایم کرده بودند عصبانی می‌شدم ناراحت می‌شدم ولی آن وقت نه ناراحت بودم و نه عصبانی به خصوص اگر صدای آن بوغ نکره بلند شده بود و مرا مثل هر روز ساعت پنج و نیم از خواب پرانده بود حتما خیلی بیشتر عصبانی می شدم اصلا من نمی توانم به بعضی چیزها عادت کنم در خانه های متعددی که زندگی کرده اگر در اول کار به صداهای دم صبح به او اوی دیر وقت سکهای شب گرد. به صدای اولین اتوبوس‌ها که آدم های سهرخیز را به کارشان می‌رسانند، به صدای زنگ دوچرخی شیرفروش محل و یا به هر صدای دیگر از خواب می پریده ام کم کم عادت کرده و یکی دو هفته که از اقامتم در آن محل گذشته است همه آن صداها حتی زنندهترینشان نیز برایم عادی شده بوده است و مثل صدای نفسم و یا مثل تیک تاک ساعتم که هیچ وقت از دستم بازش نمی کنم برایم آشنا و خودمانی شده بوده است ولی به این صدای دیگر به این بوغ نکره و دراز که درست مثل صدای گاو زننده و بیغواره است به این هم همه همه ملایم و سنگین قورخانه که به خصوص شبها زنده تر و سرشارتر است از وقتی به رستم آباد آمده ام تا کنون نتوانسته ام کنم اصلا صداها با هم خیلی فرق دارند گریه بچه همسایه هم ممکن است آدم را از خواب بپراند ولی این یکی چیز دیگری است صداها هم انسانی و غیر انسانی دارند و من که توی تختم دراز کشیده بودم تازه داشتم جزئیات کار دوست را در نظر می آوردم که آیا چراغ دستی داشته است یا نه؟ تنها بوده است یا دسته ای چطور از صدای آمد و رفتنشان من که پای پنجره اتاقم توی حیات خوابیده بودم بیدار نشده بودم؟ و اینجا که رسیدم زود به فکر افتادم که دیشب مست به رخت خواب رفته بودم و همان دم بود که حس کردم دهانم خشک است و تشنه هستم رفیق همخانه ام هم با زنش و مادرش اصرار داشتند که زودتر بلند شوم و من که انگار هنوز در خواب بودم عاقبت از جا برخواستم در اول کار حتی وقتی لباس می پوشیدم هنوز نمی فهمیدم چه خبر شده است مثل این بود که نیمه شب است و من از تشنگی بیدار شده ام تا آب بخورم ولی وقتی در کوچه را باز کردم و نردبان دوست را دیدم که هنوز پای پنجره ای و به خصوص وقتی چشمم به کتاب ها و کاغذ هایم افتاد که توی کیف دستی ام بود و حالا همان پای نردبان پراکنده ریخته بود فهمیدم که دوست آمده یعنی نه اینکه تا آن وقت نفهمیده بودم بلکه دیگر حتم کردم و تازه آن وقت بود که به اتاقم برگشتم که ببینم چه چیزها را برده است دوست از پنجره مطبخ تو آمده بود و اتاق مرا که کسی تویش نمی خوابید برچیده بود و در کوچه را باز کرده بود و رفته بود دلم فقط برای پارچه روی رادیو سوخت که لابد رادیو را هم توی همان پیچیده بود و توی چمدان گذاشته بود که جای زیادی داشت و همه چیزهای دیگر را هم می توانست همان تو جا بدهد و بعد دلم برای کیف دستیم سوخت که هم چمدان هممامم بود و هم جای کتابها و کاغذ هایم و هم کیف خرید بازارم و هم همه چیز دیگر هنوز یک جفت کفش مانده بود که به پا کشیدم و به طرف کلانتری رستماباد راه افتادم هوا هنوز تاریک بود و جلوی روی من یک نفر دیگر بود که به رستم آباد می میرفت و من یکبار حس کردم که دلم میخواهد با او حرف بزنم گچ فروش ده بود که برای ما هم چند وقت قبل دوباره گچ آورده بود و به من سلام میکرد. قدم توند کردم به صدای پای من برگشت و در تاریکی دم صبح سلام کرد و من از او پرسیدم کسی را ندیده بوده است که بساتی روی دوش داشته باشد و از این طرف ها کند و او گفت نه و بعد جریان را پرسید. و من همین را می‌خواستم. دیگر همه چیز را از خاطر برده بودم و همه حواسم پیش او بود که به حرفهای من گوش می‌داد و الان حس می‌کنم که در آن دم صبح خونک رستم آباد وقتی پا به پای گچ فروش ده را می‌رفتم نه داستان دوست برایم اهمیتی داشت و نه زندگی مختصر من که به دوزی رفته بود. آنچه برایم مهم بود، این بود که میخواستم با او حرف بزنم و داستان را که به خودی خود اهمیتی برایم نداشت برای او با آب و تاب نقل کنم. برای کسی نقل کنم با آب و تاب هم نقل کنم و همین کار را هم کردم. یعنی تا به ده برسیم این کار را کردم. خوب یادم است بیابان خلوت بود. سک از در خانه هایشان بر و برای ما که از وسط جاده میگذشتیم پارس می‌کردند و هوا پر بود از بوی ساقه‌های های بریده شده گندم و سیب زمینی آب دیده و یونجه تازه درو شده و از دودکش چند خانه دهاتی دود آبی بیرمقی بر توی ده خلوت بود و من چقدر آرزو داشتم روز باشد و کوچه های ده پر جمعیت باشد مثل اینکه احتیاج داشتم خودم را در یک هیاهوی انسانی گم کنم هیچ صدایی نبود فقط صدای طلاپ تالاپ به خمیرگیر از درز تخته های دکان نانوایی با روشنایی باریکی بیرون میزد در کلانتری باز بود و ها را خاموش کرده بودند و پاسبان دم در توی هشتین نشسته بود و بند چکمه هایش را میبست. به ده که رسیدیم گچفروش از من جدا شده بود و من تنها مانده بودم ولی هنوز از آستانه کلانتری درست تو نرفته بودم که پاسبان سلام کرد. من نه وقت کرده بودم کراواتم را ببندم و نه لباسم حسابی بود ولی پاسبان سلام کرد و من سخت خوشحال شده بودم و شاید اگر سوال نمی کرد که چه فرمایشی دارید اصلا یادم رفته بود برای چه کاری به کلانتری آمدم سیگارم را دور انداختم و خیلی گرم جواب او را دادم و پرسیدم به کجا باید رجوع کرد؟ که سرکار استوار را صدا زد و او پیرمردی بود شکسته و واریخته که داشت دکمه های زیر اش را میبست. توی حیات دو سه نفر دیگر زیر لحافهای های بسلدار، یک نفر هم توی ایوان روی یک تخت سفری خوابیده بودند. از سر و صدای ما، آنکه روی تخت سفری خوابیده بود و یک نفر دیگر که کنار حوز زیر لحاف نازوک خود مچاله شده بود، هر کدام مثل سگی که به صدای پا از خواب بپرد بیدار شدند. من باز هم یک سیگار آتش زدم و حالا دیگر حس می کردم که باید داستان را با وتاب بیشتری و با دلسوزی و تأثری که شایسته این موارد است تعریف کنم. پاسبان گرچه پاسبان های کلانتری رستماباد هم باشند با گچ فروش ساده ده که به آدم سلام می فرق دارند یعنی اقلن رسمی‌ترند و بیشتر به کلمات و تشریفات وابستهاند. گذشته از این که من تا آن وقت خون از آن بودم که سرکار استوار کلانتری رستماباد به حرفهای مرا باور کند همین کار را هم کردم و داستان دزدی را با شرح و بست کافی برای آنکه روی تخت سفری خوابیده بود. همانطور که کنار تختش نشسته بودم و او در بستر خود نیم خیز شده بود گفتم. وقتی قسمت اساسی داستانم را می آنکه کنار حوض خوابیده بود و به حرفهای ما گوش میداد از جا پرید. آفتابه را آب کرد و به گوشه ای تپید و من رفتم از توی دفتر کلانتری یک صندلی آوردم. کنار تخت سفری گذاشتم و حالا دیگر درد دل می کردیم و آن که روی تخت خوابیده بود و من خیال می کردم رئیس یا معاون کلانتری است از هایی که پارسال شده بود حرف میزد و برای لحاف های اطلسی که یکی از ها برده بود و توی چاه مخفی کرده بود تأسف میخورد مردی که با من حرف میزد صورت جا افتاده ای داشت و انگار میان خواب ریشش را تراشیده بود پیشانیش بلند بود و آنطور که خوابیده بود خیلی بیشتر به یک معلم شباهت داشت تا به یک پاسبان و من به این طریق خیلی خودمانیتر توانستم داستانم را برای او بگویم و در انتظار همدردی‌های او باشم از صدایش فهمیدم که دندانش آریه است و پیدا بود که دلش می‌خواست با من همدردی کند همه آدمهایی را که من در کلانتری دیدم هفت نفر بودند و همهشان تنها خوابیده بودند و من همانطور که سیگارم را میکشیدم و با آنکه روی تخت خوابیده بود حرف میزدم گمان کردم همه پاسبان های کلانتری همین هفت و هشت نفرند و در این فکر بودم که چه بد لا بود همیشه تنها میخوابند. کاش فقط شبهای کشیکشون اینطور طور باشن اما اگر همش همین هفشتا باشند. باشن و غمی که به خاطر این مطلب بر دلم نشسته بود از یادم نرفت تا وقتی که فردا دوباره به کلانتری برگشتم و روی دیوار اتاق رئیس کلانتری توانستم صورت اسامی پاسبان‌های رستم‌آباد را ببینم و ببینم که روی هم رفته نزدیک به چهل نفر هستند و آن وقت بود که راحت شدم و با خودم گفتم چه خوب همش تاشون کشیک میدن پس فقط همون شبای کشیکشون تنها هستن آنکه آفتاب آفتابه به دست بیرون رفته بود آمد صدایی گرم و عوامانه داشت به جای چکمه گیوه پا کرد سلاحش را توی دستمال ابریشمی بست و توی جلد چرمیش که به کمر خود آویخته داشت گذاشت و یک شلاق کوتاه فرنگیساز هم از توی پستویش درآورد و زیر پیش سینه کتش گذاشت و من یکباره به این فکر افتادم که اگه وقتی دوست اومده بود بیدار می شدم؟ اگه قرار بود باهاش کلنجار برم یعنی اصلا بیدار میشدم؟ یعنی ازش میترسیدم؟ خودم رو دمچک میدادم؟ و او یخهش را هم تا بالا دکمه کرده بود و جلوی آن که روی تخت سفری خوابیده بود و همونطور دراز کشیده دستورهایش را میداد خبردار ایستاده بود؟ و دستورها درباره طرز کار او و سرکشی به محل دزدی و گشتن چاله ها و حلقه قنات های اطراف بود بعد هم خداحافظی کردیم و دو نفری از در کلانتری بیرون آمدیم دیگر هوا روشن شده بود ولی دکان ده هنوز بسته بود و کسی توی کوچه نبود سوت کارخانه هنوز کشیده نشده بود سیگاری به او تعارف کردم و خوب یادم است که برایش از بدی وضع زندگی معلمها حرف زدم برای آن که روی تخت سفری ایوان کلانتری خوابیده بود و من خیال می کردم رئیس یا معاون است این حرف ها را نزده بودم ولی برای این پاسبان گشتی که لحنی گرم و عوامانه داشت حتی گفتم که فکر نمی کنم اصلا بتوانم جای همین اموال را پر کنم و دست آخر هم به او وعده دادم که اگر دوست گیرم آمد انعام خوبی به او بدهم و تا به خانه برسیم او از واقعی که دیروز عصر برایش اتفاق افتاده بود حرف زد دو نفر جوانه 20 بیست ساله یک بچه 8 ده ساله را با دوچرخه آورده بودند و می‌خواستند پشت باغهای چیزر با او عمل منافی افت بکنند. خودش هم همین اصطلاح را به کار برد. پدر پسرک که خبردار شده بود شکایت کرده بود و او معمور جلب آن جوانک ها شده بود. و وقتی می گفت حاضر بوده است آن دو را زیر شلاغش بکشد، من حرفش را باور کردم. اصلا آن روز دلم میخواست همه حرف را باور کنم. حرفهای همه کس را، پاسبان همراه من قدش کوتاه بود و خودش را به زحمت به قدم من میرساند ولی شاداب بود و هیچ مثل کسی نبود که صبح سر کار عادی و خسته کننده روزانه اش میرود. شوق آدمی را داشت که دارد دنبال یک آرزوی خود میدود. به خانه که رسیدیم صبحانه حاضر بود و تا چایی خنک شود او سری به محل سرقت زد و در و دیوار را با رفتاری کاراگاهانه که ناشیگری از آن میبارید وارسی کرد. و بعد چایش را خالی سر کشید. سوت قور خانه هم کشیده شده بود که راه افتادیم تا اطراف را بگردیم. پشت دیوار خانه مقابل کوزه روغنی را که دزد برده بود پیدا کردیم. درش باز بود و جای پنجه یک آدم روی روغن ای که ته کوزه بود باقی مانده بود و من فکر کردم چه حوصله داشته. کوزه را به خانه آوردیم و دنبال همان برگه را گرفتیم و تا ساعت هشت راه رفتیم. تمام حلقه قنات ها را، تمام گودالی ها و سوراخ سنبه ها را، تمام خانه های نیمه کاره اطراف و بام و زمین آنها را وارسی کردیم. توی یک خانه که سرایدار داشت و سو پاسبان همراه من به آن جلب شده بود، تحقیقاتمان حسابی بود. از در که وارد شدیم، سگشان پارس می کرد. پاسبان سرایدار خانه را صدا کرد. آهای بیا اینجا ببینم بعد او را به کناری برد و چیزهایی از او پرسید و بعد هم خانه را گشت بیچاره ها می صندوق خود را و رخت های خود را هم که تازه جمع کرده بودند و روی هم گذاشته بودند باز کنند تا او ببیند و من همانطور که پاسبان پرسجومی میکرد گرچه دلم به حال آنها سوخت، ته دلم شادی مخصوصی میافتم. شادی مخصوصی از این که با این همه جسارت توانستم خودم را وارد زندگی این آدمهای ناشناس کنم و برای پیدا کردن اموال به دزدی زندگیشان را بریزم و بپاشم. بعد هم در راه دشتبان رستماباد را دیدیم و پاسبان نشانی های یک جوان چشم زاغ را به او داد که ممکن است دیشب در قهوه خانه در روس خوابیده باشد و به او سپرد که به جستجوی او به آن اطراف برود و نیز به او سپرد که اگر کسی باری به دوش داشت نگهش دارد و بساتش را به هر صورت بگردد و من دیگر داشت باورم می که دوست پیدا خواهد شد. بعد به خانه ای سر سرزدیم که دو نفر زن فقیر در آن زندگی می کردند و یکی اشان خیال کرده بود از طرف دولت برای بردن آنها آمده ایم و آمده بود مرا به جوانیم قسم می داد که نبریمشان. وقتی همه بیابان اطراف را پرسه زدیم و از وسط مزارع سیب زمینی که داشتند محصولش را بر و از کنار خرمنها گذشتیم که روی کپه گندم های باد دادهش را انگ زده بودند و به کلانتری برگشتیم من دیگر صاحب پای خود نبودم و از این دوندگی بیهوده عصبانی بودم ولی هنوز امیدی در کار بود هنوز امیدوار بودم که دوست پیدا خواهد شد پاسبان همراه من چنان رفتار کرده بود که من این طور خیال برم داشته بود وقتی به کلانتری رسیدیم چند نفر دیگر هم آنجا بودند نانوای محل یک جوان باریک را که از لباسش پیدا بود کارگر قورخانه است زده بود و حاضر هم نبودند صلح کنند گزارش کارشان حاضر شده بود و در انتظار رئیس بودند که بیاید و گزارش را امضا کند و به شهر بانی تجریش بفرستند و از آنجا لابد به دادگاه و دادگستری و دادسرا و هزار خراب شده دیگر و من وحشتم گرفت مبادا کار من به این جاها بکشه اصلا حوصله اش رو ندارم مرد شور دیگر امید مبهمی را هم که دوندگی ها و کوشش های پاسبان همراه هم در دل من انگیخته بود از دست داده بودم. به انتظار رئیس نتوانستم به ایستم و خسته و هلاک به خانه برگشتم. قرار گذاشته بودم که وقتی رئیس آمد پاسبانی را به خانه من بفرستند که ورقه داد را همراه بیاورد تا همانجا پر کنم. یک ساعت بعد پاسبان آمد و آن کار را کردم و مدتی هم با پاسبان درده دل کردم. خوب یادم است از اینکه چرا آدم مجبور می شود از شهر فرار کند و توی این خراب شده رستم آباد زندگی خودش را سر گردنه بگذارد حرف زدم و او هم سعی می کرد مرا دلداری بدهد. و نیز به یادم است که وقتی دادخواست را پر می کردم و جریان واقعه را می نوشتم سعی می کردم در عین حال که خودم را بی علاقه نشان می دهم جملاتم را با آب و تاب بنویسم و از تحریک احساسات طرف برای بیان مطالب کمک بگیرم یک جا همچن نوشته بودم من نمی توانم به خودم جرعت این را بدهم که دزدم را محکوم کنم نمی شود این کار را به آسانی کرد ولی اگر شما به جای من بودید چه می کردید؟ و به خصوص اگر حتم داشتید که دیگر جای اموال دوزد زده را هرچه هم که ناچیز باشد نمیتوانید پر کنید. بعد هم پاسبان رفت و من به شهر آمدم، درست نمیتوانم بگویم در شهر که بودم چه حالی داشتم. آنقدر هست که با روزهای دیگر زیاد فرقی نداشتم. توی کوچه و خیابان تند راه می رفتم. توی اتوبوس سیگار آتش می زدم و توی کافه با دوستانم پرحرفی می کردم. سر کلاسم به عجله حرف می زدم و مثل هر روز می خندیدم. ولی چرا یادم است که در یک مورد رفتارم با سایر روزها کاملا فرق داشت؟ توی کافه که بودم و یادم است حتی سر کلاسم داستان را با کمال معصومیت برای همه نقل می کردم. و در عین حال خودم را بی علاقه نشان می دادم. هیچ تعمودی در این کار نداشتم خود به خود اینطور شده بودم مثل اینکه میخواستم از این راه تلافی اموال به دزدی ام را در بیاورم و دیگران دوستانم و شاگردهایم بعد از شرح و بسی که من میدادم دلسوزی میکردند و همدردی نشان میدادند و من دلم خنک میشد پیش مادرم که بودم و نیز هر جای دیگر که میرفتم عین این بازی را در می آوردم و بخصوص روی بیعلاقه نشان دادن خودم خیلی تکه میکردم. دو روز بعد قضیه به کلی فراموش شده بود فقط سه روز بعد از واقعه که کاغذ پاره های جیب هایم را وارثی می میکردم وقتی آن تکه کاغذی را یافتم که شماره پرونده دزدی را روی آن یاد داشت کرده بودم و قرار بود به شهربانی تجریش مراجعه کنم و از آنجا به دادگاه و دادگستری و دادسرا و هزار خراب شده دیگر یک بار دیگر به یاد همه آن دوندگی ها و حم ها و بیهودگی ها افتادم دلم برای رادیو و کیفم باز سوخت و حس کردم. هنوز از آن پاسبان گشتی که وعده داده بودم اگر دوست پیدا شد انعام کلانی به او بدهم خجالت میکشم. هفت جاپا هوا سرد بود و من در انتظار اتوبوس روی برف های خیابان قدم میزدم و زیر پال تویم میلزیدم. دو روز بود برف میبارید و چشم من هرگز اینقدر از روشنی زننده برف آزار ندیده بود که آن روز دیده بود. نگاه چشمم هنوز هم به یاد زنندگی برف روشن روز بود و گاهگاه گاه خیره میشد. اتاقی که در آن درسم را داده بودم بخاری داشت و گرم بود ولی چه سود؟ گرما که به همراه من نمی آمد. باز خیابان بود و برف های یخ کرده ی کف آن و باز سرما بود و انتظار اتوبوس. درسم را زودتر تمام کرده بودم خسته نبودم ولی سردم بود استخانهای شانه هایم را زیر پالتویم حس میکردم که میلرزید و من یخی پالتو را بالا کشیده بودم و در انتظار اتوبوس کنار جوی خیابان قدم میزدم هنوز برف میبارید کمکم داشت تگرگ میشد دانه هایش ریز بود و سنگین بود و من سرمایه چندشاور دانه های برف را که از بالای یخم فرو می رفت و روی گردنم می نشست حس می کردم. دوتا اتوبوس آمدند و گذشتند و نگاه چشم من در میان سیاهی شب دنبال دانه های برف به زمین افتاد و سرگردان بود. دنبال دانه های برف که سنگین بودند و سرمایه چندشاوری به همراه خود می آبردند. چرخ ماشین ها غیر ریز خیابان را روفته بود ولی برف باز هم نشسته بود و من نرمی برف را زیر پاهایم حس می کردم که روی هم کوبیده می و صدایه در هم فشر شدن آن را در آن سکوت غیرعادی سر شب می شنیدم که نرم بود و شنیدنی بود زیر نور چراغ خیابان که گرفته بود و کدر بود، دانه‌های برف در میان تاریکی نور خورده فضا، رشته‌های سفیدی از خود به جا می رشته رشته‌های خیالی و سفیدی که به هیچ جایی از آسمان بند نبود و فقط در تاریکی شب جان می‌گرفت. خیابان خلوت بود یک نفر دیگر هم در انتظار اتوبوس ایستاده بود و چشم من دنبال دانه های برف به زمین میافتاد و سرگردان بود یک بار که زیر نور مات چراغ ایستادم نگاه چشمم روی برف تازه نشسته خیابان به جای پای افتاد جای پایی بود بزرگ و پهن که تازه گذاشته شده بود و هنوز دانه های برف درست رویش را نپوشانده بود. بی اخیار به فکر افتادم که یعنی میشه؟ یعنی میشه این جای پای من باشه؟ کاش جای پای من بود و یک مرتبه دیدم چقدر دلم میخواهد جای پای من باشد. دیدم که چقدر آرزو دارم جاپهای من روی زمین باقی مانده باشد نزدیک بود حتم کنم که جاپای من است ولی کس دیگری هم بود که به انتظار اتوبوس قدم میزد نگاه چشمم از لای رشته های خیالی و سفیدی که دانه های برف از خود در فضا به جامع گذاشتند دوباره به دنبال سرگردانی خود میگشت و من به این فکر میکردم که یعنی میشه؟ یعنی منم جاپام رو زمین باقی میمونه؟ کاش جاپای من بود دانه های گرد و سنگین برف از وسط بخاری که از دهانم برمی آمد، فرومی افتاد و جای پایی را که زیر نگاه من افتاده بود میپوشاند و این آرزو سخت در دل من زبانه کشیده بود و هوا سرد بود و من هنوز زیر پالتو می لرزیدم و در انتظار اتوبوس برفهای یخزده را زیر پا می‌کوفتم یک بار که عقب گرد کردم و راهی را که آمده بودم از سر گرفتم باز نگاه چشمم به جاپاها دوخته شد. جاپاهایی که رو به من می آمد و دانه های گرد و سنگین برف هنوز رویشان را نپوشانده بود. دلم باز گرم شد. نمیدانم باز هم می لرزیدم یا نه ولی دلم گرم شده بود. آرزو سخت تر در دلم زبانه کشید و نگاه چشمم بی اختیار به کفش آن دیگری دوخته شد که هنوز در انتظار اتوبوس قدم میزد. یک نیم چکمه برغی به پا داشت و آجیده تخت چکمهش روی برف اطراف جایی که ایستاده بود مانده بود و برف هنوز رویش ننشسته بود و این جاپا که بزرگ بود و پن بود آجیده نداشت و صاف بود پاشنه و تختش از هم جدا بود و جای هفت سوراخ ریز روی پاشنهش مانده بود یادم است که دیگر نمی لرزیدم جاپاها را برگزیدم و با احتیاط جلو رفتم جای پای راست بود پای راستم را برداشتم و کنار آن گذاشتم و وقتی حس کردم که برف تازه نشسته زیر تخته کفشم کوبیده شد پایم را برداشتم و چه خوب یعنی میشه یعنی ممکنه اما چه خوب و شادی زود گذری که به دلم نشست گرمایی نمیداد و شانه هایم زیر پالتو باز میلرزید اتوبوسی بوغ زد و من به کناری رفتم. چرخهای اتوبوس درست از روی جاپاها گذشت و دو قدم آن طرفتر ایستاد و من بالا رفتم. باز می‌لرزیدم. اتوبوس خالی بود و سرد بود. انگشت‌های پایم توی کفش یخ زده بود. از لای شیشه سوز می‌آمد و دانه‌های برفی را که با خود می‌آورد به صورت من می‌زد. نگاه چشم من که به جلو دوخته شده بود پشت شیشه برف گرفته ماشین که می رسید یخ می کرد و به شیشه می چسبید و من فکر می کردم یعنی خوب اینم که رو برف بود جاپای رو برف بود هه جاپای رو برف به چه درد من میخوره. هه یعنی ممکنه بشه با این سرما با این پای لعنتی هم که داره یخ میزنه یعنی ممکنه آخه چطور ممکنه و دیگر سخت میلرزیدم. توی ماشین سرد بود شیشه ها تکان میخورد، و صدایی میکرد که چندش‌آور بود زنجیر چرخ ها روی برف یخزده کوبیده می و صدا میداد و شاگرد شوفر بلند بلند حرف می زد و گاهی سرش را بیرون می برد و داد می زد. سر چهار راه پیاده شدم کتابم از زیر بغلم داشت می افتاد. حتی پاهایم داشت می لرزید و نزدیک بود سر بخورم دندانهایم را روی هم فشردم یخه ام را بالاتر کشیدم و کتاب را زیر بغلم صاف کردم و خودم را به پیاده رو رساندم که برفش زیر پایم یخ زده بود و سفت شده بود و می دانستم که جای پایم رویش باقی نخواهد ماند پیاده رو کنار چهار راه شلوغ بود مردم همه تند میرفتند همه دستهایشان را توی جیب کرده بودند و نفسشان مثل اسب بخار میکرد همه به زیر چسبهای خود پناه برده بودند و همه گرمشان بود لختی و پابرنه ها پیدایشان نبود یا مرده بودند و زیر برف بی زحمتی و خرجی برای دیگران دفت شده بودند و یا به دخمهایشان پناه برده بودند که علو کنند حتی صورت آنهایی را که از پهلویم میگذشتند میدیدم که گل انداخته بود و داغ بود مثل اینکه از یک اتاق گرم درآمده بودند و مثل اینکه از حمام درآمده بودند مثل این که گرما را با خودشان آورده بودند همه گرمشان بود دست را به دست کرده بودند و جاپاهاشان روی برف تازه نشسته میماند یا نمیماند من به این یکی کاری نداشتم به جاپای خودم میاندیشیدم به خودم میاندیشیدم که زیر لباسهایم میلرزیدم و از سرما میگریختم و به خودم سرکوفت میزدم که میبینی؟ میبینی احمق همشون خوشن و گرمن از دهن همشون مثل اسب بخار بیرون میزنه میبینی؟ میبینی پاهاشون رو چه محکم ور میدارن؟ آره تو چی میگی؟ تو تو که داری از سر ما زه میزنی؟ تو که داری جون میکنی و جاپاتم رو هیچی نمیمونه؟ رو هیچی نرو برف نرو زمین آره جاپات رو برفم نمیمونه میفهمی؟ حتی رو برف از جام شیشه فروشی سر چهار راه که از تو بخار کرده بود و شیارهای روشنتری در زمینه مات آن پایین میدوید نور کدری بیرون میتافت و در روشنایی آن ای که میان برف پیاده رو پیش میرفت پیدا بود شاید دو نفر به زور می توانستند از آن بگذرند راهی بود که روی برف باز شده بود و جاپاها در میان آن روی هم نشسته بودند و یکدیگر را زیر بغل گرفته بودند گوشه راست یک پاشنه با نعل ساییده شده اش تخت باریک و کوتاه یک کفش زنانه نشانه چهار تا انگشت پای چپ که برهنه روی برف نشسته بود آجیده یک گالش بزرگ مردانه که مطمئن به جا مانده بود و نشانه کارخانه سازنده اش را هم میشد خواند و همه جور جاپاهای دیگر در تنگنای راه باریکی که از میان برف ها پیش می رفت کنار هم نشسته بودند روی هم مانده بودند و در روشنایی ماتی که روی برف پیاده رو می افتاد با هم درامی بودند و من یک باره به فکر تازه ای افتادم. میبینی چطور شده؟ جاپای هیچ کی سالم نمونده. سالم باقی نمونده. جاپای کی سالم مونده که مال تو بمونه؟ جاپای مردم که لازم نیست باقی بمونه. جاپای مردم بایست راه رو واس کنه. مهم اینه که راه واس که جاده رو بحرف ها کوبیده بشه. جاده که واس شد دیگه جاپا به چه درد میخوره. مال تو هم همینطور. گیرم که جاپات گم بشه. عوضش تو جاده گم شده. تو جاده ای که از رو بحرف جلو میره. تو جاده ای که مردم ازش میانو میرن. گیرم که جاپات گم میشه. اما عوضش جاده واس شده. جاده ی میونه بحرفها. و این دل خوشکنکی که یافته بودم و یک دم به دلم گرمایی میداد داد می توانست تسلیت دهنده باشد. می توانست خیالم را راحت کند ولی همان وقت که در فکرم به این دل خوشکنک ور می رفتم جای دیگری از ذهنم چیز دیگری میگفت جای دیگر که چه می دانم؟ شاید همان جا بود شاید از همان جا بود که این فکر هم میتراوید. ولی این فکر روشنتر بود و بیدارتر بود و به من هی میزد که هه اما عوضش جاده واس شده آره جاپای تو گم بشه که جاده واس شه آها جاده اونم واسه ی که همشون انگار از تو همون در اومدن و نفسشون مثل اسب بخار میکنه واسه ای اینا اصلا چرا جاده واس شه چرا مردم همه به برف نزنن مگه کفشش رو ندارن مگه چلاغن پس چرا جاپای تو گمشه و دیگر به دلخشکنکی که یافته بودم میخندیدم با خنده ای چلخ و چندشاور با خنده ای که نه روی صورتم میتوانست بدود و نه در دلم میتوانست راه بیابد با ای که همان زیر دندانهایم کوبیدمش و اگر میشد زیر پا می پیاده رو تاریک بود و من از میان راهی که روی برف رو کوبیده شده بود میگذاشتم هنوز زیر پالتو میلرزیدم و به خودم سرکوفت میزدم و دل خوشکنکی را که یافته بودم به مسخره گرفته بودم وقتی توی کوچه پیچیدم که زیر نور چراغی روشن می شد دانه های برف شده بود و سبکتر شده بود و مثل پنبهی که از دم کمان حلاج ها می پرد تلو تلو می خورد و به زمین می نشست. پای تیر چراغ لاشه یخزده یه گربه سیاه دراز کشیده بود و من یک ها دلم تو ریخت. نکنه گربه خودمون باشه نکنه و جلو رفتم، خواستم با نوک کفشم تکانش بدهم، به برفها چسبیده بود و تکان نخورد، گربه خودمان بود، همان گربه سیاه و تنبل و دوست نداشتنی که فقط بلد بود در تاریکی راهرو رو زیر پای آدم بدود و از لای درهای بازمانده اتاقها دزدکی سر بکشد، همان گربه حریس و کنج کاوی که در آغاز کار خیلی سعی کرده بودم رفیقش بشوم و آخر هم موفق نشده بودم و دیگر همیشه از این میترسیدم که مبادا عاقبت در تاریکی راه روزی پا بگیرمش و نفسش را ببرم دلم گرفت دلم در میان مشت نامرعی غمی که مرا گرفته بود فشرده شد و دیدم که میخواهم همه عقده های دلم را سر این گناه کاری که یافته بودم در بیاورم. آخه چرا بیرون رفتی؟ آخه چرا؟ اونم تو این سرما و یخبندان؟ اونم رو این برف ها آدماش دارن زه میزنن؟ آخه چرا بیرون رفتی؟ و همانطور که زیر پالتو می لرزیدم و در تاریکی پلکان از سرما می گریختم و کلید اتاقم مثل یک تکه یخ در دستم مانده بود دلم تنگ بود و به خودم سرکوفت می زدم و از این می ترسیدم که مبادا جاپان باقی نمونه، روز زمین باقی نمونه